0: Wir starten mit unserem heutigen Thema und ich will eine Brücke bauen von dem letzten Thema. Da ging es ja um Burnout vor zwei Wochen. Und ähm, wir steigen genau da wieder ein. Manche haben sich wahrscheinlich ähm, in, den, in der letzten Woche darüber auch in der Kleingruppe, in der Homezone Gedanken gemacht. Ähm, trotzdem ist es gut, diesen Link zu haben von dem Thema letzten, äh, vor zwei Wochen, weil es eben ja auch eine Themenreihe zum Thema Balance ist. Und wenn wir jetzt Burnout hatten und heute es um Lebensrhythmus geht, ähm, ist es, glaube ich, ein guter gute Einstieg. Und da bitte ich mal, die Silvi kurz hierher zu kommen. Die Sylvie hat sich bereit erklärt, dass ich sie kurz interviewe, weil die Silvi nämlich sowas schon mal erlebt hat. Du hast schon mal erlebt, dass du ausgebrannt bist oder kurz davor warst. Oder erzähl doch mal, wie das, wie das dir da gegangen ist.
1: Erstmal guten Morgen zusammen ja, ich neige dazu immer gleich alles 100% zu machen, weil ich keinen irgendwie mehr Arbeit machen will und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man halt dann nicht mehr kann. Lach nicht. Und dann merkt, also dann ist es so, also bei mir war es so, das war halt innerlich so wie so ein kleines Männchen mit einer Peitsche, dass man sagt, du musst noch, du musst noch, du musst noch und mein Körper sagt eigentlich, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr und du sagst dann immer, ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch. Und irgendwann ist man einfach nur noch kaputt und funktioniert halt wie so ein Roboter.
0: Das heißt, bei dir war es mehr so der Anspruch, den du selber an dich gestellt hast, oder habe ich jetzt rausgehört? Das heißt, dass du selber die Latte recht hochgehängt hast und es dann nicht mehr geschafft hast, drüber zu springen. Okay, was hat dich denn... Was hat dir denn geholfen, also ich meine, du stehst jetzt hier, also ich <lacht> habe den Eindruck, äh, dass es dir ganz gut geht. Ähm, was hat dir denn geholfen aus dieser Phase, wo du denkst, jetzt brenne ich aus, jetzt ist irgendwann vielleicht überhaupt keine Kraft mehr da, da rauszukommen? Oder was hilft dir vielleicht auch jetzt im Alltag, äh, da nicht wieder reinzukommen?
1: Also zum einen habe ich eine sehr gute Homesong und ganz liebe Freunde, die dann für mich gebetet haben und mit mir gebetet haben und mir immer wieder gesagt haben, dass das völlig ausreicht, was ich mache und irgendwann... Versucht man das dann halt zu verinnerlichen und dann habe ich auch versucht, um mich selber hinzusetzen und zu beten und irgendwann ist dann der Groschen gefallen, dass die Welt auch sich dreht, wenn ich halt vielleicht nur 50 Prozent fahre mal und nicht immer 100.
0: Das heißt, man hat dir Mut gemacht, die Latte, die jetzt so hoch liegt, einfach auf 50 Prozent zu hängen und dann bist du doch wieder rüber, konntest du doch wieder rüberspringen, ja? Okay, danke schön, Silvi. Einfach einen kurzen Einblick in dein Leben zum Thema Burnout. Ähm und ähm, das muss man sagen zum Thema Burnout. Ähm, ich denke, du Silvi standst kurz davor. Ähm, Leute, die wirklich da drin hängen, da kann es auch wirklich Jahre dauern, bis man da wieder rauskommt. Von daher ist das gar nicht so etwas Einfaches, was man jetzt so locker flockig drüber reden kann. Aber super, dass du Freunde gefunden hast oder Freunde hast, die dir einfach helfen an der Stelle, ähm, immer wieder mal die Latte ein bisschen runterzuziehen. Dankeschön. Also das, was die Silvi aus ihrem Leben erzählt hat, ist es ganz typisch für viele Menschen heute. Die Gesellschaft und das Umfeld, in dem wir leben, stellen einmal hohe Ansprüche an uns. Das ist so. Und viele von uns selber, so wie die Sylvie, hängen dann die Latte noch mal ein Stück höher, weil sie sagen, du musst das noch machen oder man erwartet es von dir oder wie schaut es aus, wenn du das nicht tust. Und dann überfordert man sich selber. Und das alles spielt sich ja in einem vollgepackten Alltag ab. Aber ich denke, keiner von uns hat zu wenig zu tun, sodass ihm oft langweilig wäre und er nicht wüsste, was er mit seiner äh, Zeit anfangen sollte. Da ist ja zunächst mal der Job, also die das ist mal so der Anspruch, um leben zu können, muss man eigentlich arbeiten. Dann äh, für viele Familie, Freundschaften, der Verein und last but not least vielleicht auch sowas wie eine Gemeinde oder Kirche hier, das Projekt X. Und äh, wenn du Mama oder Papa bist, dann gibt es, geht, geht es ja nicht nur darum, diese Dinge eindimensional zu denken, also diese Fülle an Sachen, die du bewältigen musst, sondern dann geht es noch darum, die Dimension des Partners mit im Blick zu haben oder der Kinder oder so. Das heißt, ständig gibt es irgendwelche Termine, wo man anwesend sein muss oder auch sein will. Dann gibt es Aufgaben, die man erledigen muss. Ähm, da sind Menschen, um die man sich kümmern möchte oder auch muss. Die To-Do-Liste und der Planer sind voll. Es geht eigentlich ohne To-Do-Liste und Planer nicht mehr. Und viele von uns haben deswegen auch ihren Kalender auf dem Smartphone oder auf dem Computer. Und... Manch einer fängt dann auch an, diesen Kalender zu synchronisieren, zum Beispiel mit seinem Partner. Und ich werde uns versprechen, nicht lange wird es dauern, bis wir die Kalender von unseren Kindern auch noch da drin stehen haben und sich das dann auch noch synchronisieren muss, dass man das irgendwie alles im Blick hält. Es ist unglaublich viel, mit dem unser Alltag vollgestopft ist. Vieles kommt von außen, in unserer Gesellschaft ist so, aber vieles tragen wir uns auch selber, wird auch von uns selbst an uns herangetragen oder wir selber legen die Latte sehr hoch oder den Anspruch von dem, was wir eben schaffen möchten, so wie das eben äh, die Silvi von sich erzählt hat. Wir sind auf jeden Fall, viele von uns, stark unter Druck, immer wieder unter Druck, vielleicht auch ständig unter, unter, unter Druck. Und die Frage ist natürlich, wie sollen wir damit umgehen? Wie können wir sinnvoll und gesund leben in so einer vollgepackten Welt? Also weil man kann ja nicht irgendwie sagen, ich gehöre da nicht mehr dazu. Also das wäre so ein, so ein äh, Rückzugsding, das funktioniert aber auch nur noch ganz selten. Ich habe ähm, letztes Mal einen Artikel von einem Jugendlichen, interessanterweise der mal, mit dem hatte ich in der Jugendarbeitszeit vor zehn Jahren zu tun, ähm, der irgendwann festgestellt hat, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich real ist oder ob er sich das einbildet, dass er Handystrahlung nicht verträgt, äh, körperlich nicht verträgt und der sich dann irgendwo in einem äh, oberbayerischen Tal oder so zurückgezogen hat in eine Hütte und dort lebt, wo angeblich keine Handystrahlungen sind. Also das wäre so ein Versuch, dich da irgendwie rauszuziehen, aber dann kann man letztendlich auch nicht mehr wirklich leben. Was ist denn, wie, wie könnte eine andere gesunde Möglichkeit aussehen, ähm, mit diesen vielen Dingen umzugehen? Wie entscheiden wir, welche Dinge wirklich wichtig sind und welche Dinge nur nice to have sind, die wir also nicht wirklich brauchen, die vielleicht sogar unser Leben eher belasten, als dass sie uns helfen? Und wie können wir in diesem vollgepackten Leben unseren Platz in dieser Welt finden, wo wir sein sollen. Wo Gott den Platz für uns hat, wo wir das tun können, wozu Gott uns erschaffen hat. Das ist so die Frage bei diesem Thema Lebensrhythmus, um, den's, um das es heute geht. Und ich glaube, dass wir eine Antwort finden können bei Jesus. Obwohl Jesus ja vor 2000 Jahren in einer ganz anderen Welt gelebt hat, glaube ich trotzdem, dass wir von ihm lernen können. Er hatte nämlich... Auch wenn sein Leben ganz anders aussah wie, wie unseres. Einen ganz vollgepackten Alltag. Ständig wollten irgendwelche Leute etwas von ihm. Manche dieser Leute mochten Jesus gar nicht. Äh, manche waren seine Freunde. Und dann gab es noch so die Nutznießer. Die wollten halt ähm, von Jesus so Hilfe haben. Einfach, ja, weil sie es gut brauchen konnten. Und dann war natürlich noch seine Familie da. Und alle diese Leute wollten was von ihm. Sind an ihn herangetreten. Ja, manchmal waren es hunderte von Leuten, die irgendwas von ihm wollten. Und trotzdem ist Jesus extrem gelassen geblieben. Und er trotzdem beherrscht, mit diesem Stress ausgeglichen zu leben. Und wir schauen uns dazu, also wir schauen uns dazu im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, eine Stelle aus dem Johannesevangelium an. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob mein mein Rechner ist schon dran, ne? Genau. okay Das heißt, ich werde diesen Text vorlesen und ich habe mal versucht, so ein bisschen eine Skizze zu machen, dass wir das so ein bisschen verbildlicht bekommen, weil es geht um einen Weinstock. Und ich habe vom Lothar äh, gehört, dass er äh, quasi... Äh, mit Wein aufgewachsen ist. Also er kennt das alles. Das heißt, für ihn, er bräuchte das Bild nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns jetzt nicht irgendwie die Weinexperten sind und sich auskennen mit Wein, Reben und Weinstock und so weiter. Deswegen also dieses Bild, eine bisschen kindliche Skizze. Genau. Also. Es fängt an, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Worte gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden. Ja, jetzt müssen wir gucken, genau, das sind die Reben, die guten Reben. Also nochmal, ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Worte gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn so wie eine Rebe nur am Weinstock Früchte tragen kann, so werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock. Ach genau, jetzt habe ich ja äh, was vergessen. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer, wer bei mir bleibt, so wie ich in ihm bleibe, der trägt viel Frucht denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Also ich bin das gestern ein paar Mal durchgegangen. Aber so ganz also auf jeden Fall, dieser lila im Pfeil, er ist der Weinstock und wir sind die Reben und ohne ihn können wir nichts ausrichten. So, wir mal kurz eine Animation. Ich werde nachher nochmal auf dieser Bilder kurz eingehen. Vielleicht verwundert es, warum wir denn diesen Text ausgesucht haben zum Thema Lebensrhythmus oder ausgeglichen Leben. Zunächst fällt ja an dieser Aussage oder diesem Bild von Jesus auf, dass Jesus hier was von beschneiden sagt. Also dieses Wort abschneiden fällt auf. Und das klingt für uns Menschen erstmal nicht gut. Deswegen ist die Assoziation mit dieser Aussage von Jesus bei ganz vielen Leuten zunächst mal, da wird was abgeschnitten. Das tut weh. Meistens erklären Leute dieses Bild von Jesus und sagen, so wie der Weingärtner die Reben des Weinstocks beschneidet, so will Gott uns, im Bild gesprochen auch etwas abschneiden, uns beschneiden und das tut weh. Und dann fragt man sich natürlich, was sind denn die Dinge, die Gott sozusagen nicht haben will, die er abschneiden will von unserem Leben? Ich glaube aber, dass das eigentlich gar nicht der Punkt von diesem Text ist, das, was da ausgesagt wird. Weil in diesem Bild geht es ja um einen Weinstock und kein Mensch weiß, ob es einem Weinstock wehtut, wenn er beschnitten wird. Es ist reinste Spekulation, das anzunehmen, dass es diesem Weinstock wehtut. Es geht gar nicht so sehr um die Schmerzen, sondern es geht um was ganz anderes. Der Weinstock, der ist ja eine rankende Pflanze. Und wenn der Weinstock im Frühjahr austreibt, dann sprießt und spross bei ihm alles ähm, im neuen Grün. Ja? An den Reben, überall kommt das Grün raus, neue Triebe, Blätter und so weiter. Und ähm, das Leben explodiert quasi aus diesem Weinstock heraus. Ähm, und wenn der Weingärtner, der Weinbauer diese Triebe dann beschneidet, dann geht es nicht so sehr um Schmerzen, sondern der Weinbauer verordnet diesem Weinstock Ruhe. Also, er kappt die neuen Triebe, damit das unkontrollierte Wachstum gestoppt wird und er tut das, damit der Weinstock zur Ruhe kommt, seine Kraft bündeln und sammeln kann und dadurch neue, gute Frucht wachsen kann. Damit also die Kraft nicht in irgendwelche unkontrollierten Dinge rausgeht, sondern da, wo sie hin soll. Die erste Zeit, nachdem der Weinstock beschnitten wird, passiert erstmal gar nichts, was man so sehen könnte. Also der wild austreibende Weinstock kommt zur Ruhe und dann, ein paar Tage oder Wochen später, müssen wir jetzt den Lothar genau fragen, wie lange das dauert, dann sieht man, dass es das wirklich was bringt und dass die Kraft in die Früchte reingeht und dass äh, eventuell sogar neue Früchte wachsen. Das heißt, der springende Punkt bei diesem Beispiel ist nicht der Schmerz, sondern die Ruhe. Das Innehalten, das Kräftesammeln. Und vielleicht verstehst du jetzt auch, warum dieser Text etwas mit dieser Frage zu tun hat, von diesem Lebensrhythmus oder von dem Auftanken. Der Weinstaub bekommt vom Ge Weingärtner einen Lebensrhythmus zwischen Arbeit und Ruhe verordnet. Und ohne diesen Lebensrhythmus könnte er keine guten Früchte tragen. Und das ist vermutlich auch eine Kunst von diesem Weingärtner. Ähm, also das muss man lernen, das kann man nicht einfach so. Man muss genau lernen, wo und wie beschneidet man denn diesen ähm, Weinstock, damit auch die Frucht wirklich gut wird. Wenn man das überträgt, überträgt auf heute wir Menschen, besonders wir eben in unserer heutigen Zeit, brauchen auch diesen Lebensrhythmus zwischen Arbeit und Ruhe, zwischen Aktion und Kräfte sammeln. Und nur so können wir sinnvoll und ausgeglichen leben. Und ich denke, insoweit leuchtet eigentlich dieses Bild jedem ein. Es macht Sinn immer wieder auszuruhen und dadurch neue Kraft für den Alltag zu haben. Aber Jesus meint hier eben einfach nicht, nicht nur einfach ausruhen, er meint nicht nur einfach hinlegen oder irgendwie mal chillen oder so, sondern er sagt seinen Schülern folgendes, und das habe ich hier nochmal als ähm, Vers, und zwar er sagt, ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Worte gehört habt. Genau, das steht da, ne? dass ich jetzt wo falsch bin. Das heißt, die Schüler von Jesus sind im Bild gesprochen beschnitten worden und dadurch gute Reben geworden, weil sie die Worte von Jesus gehört haben und aufgenommen haben. Das bedeutet, Jesus will uns Menschen nicht nur sagen, dass wir den Lebensrhythmus zwischen Arbeit und Ruhe brauchen, sondern er sagt uns auch, mit was wir diese Ruhephasen füllen sollen, wo wir auftanken können, um gute Frucht zu bringen. Jesus sagt, um wirklich gute Früchte zu tragen im Leben, müssen wir auf ihn hören, auf das, was er sagt, auf seine Worte und er geht dann noch einen Schritt weiter und sagt, dieser Lebensrhythmus muss, also dieser Lebensrhythmus zwischen Arbeit und Ruhe, bei der wir auf die Worte von Jesus hören, der wird nur dann funktionieren, wenn wir ganz, ganz eng mit ihm verbunden bleiben. Also wenn die Reben nicht am Weinstock eng verbunden sind, dann werden sie verdorren. Und das sind auch die, die der Weingärtner dann abschneidet. Die Reben brauchen diese Lifeline zum Weinstock. Die Verbindung, dass der Lebenssaft von dem Weinstock durch die Reben zu den Früchten fließen kann. Und für seine Schüler und für uns bedeutet das, wir müssen in Jesus verwurzelt sein, eng mit Jesus verbunden sein. Nur dann gelingt uns diesen, es uns auch diesen Lebensrhythmus zwischen Arbeit und Ruhe so zu leben, dass wir auch auftanken können. Und dass wir Kraft bekommen für das, für diese vielen, vielen herausfordernden Aufgaben, die an uns herangetragen werden und die wir manchmal auch an uns selber herantragen. Ich will das mal versuchen, auf uns heute so ein bisschen herunterzubrechen. Also wenn du an Gott glaubst, wenn du dich als Christ verstehst, dann brauchst du einen engen Kontakt zu Jesus. Denn diese Beziehung zu Jesus wird dir helfen, immer wieder zur Ruhe zu kommen, aufzutanken, auf ihn zu hören damit du für den Alltag genug Kraft bekommst und dass auch in deinem Leben Früchte wachsen. Eigentlich klingt das logisch, nur die Frage fängt natürlich da an, wie man das denn macht. Wie hält man dann einen engen Kontakt zu Jesus? Und was ist überhaupt mit diesen Früchten gemeint? Ist ja auch nur ein Bild. Also was soll denn in unserem Leben wachsen? Ich glaube, wenn wir diese beiden Dinge verstanden haben, dann können wir auch ähm, dieses Bild leichter auf uns anwenden, was das für unseren Alltag heißt. Und deswegen das Erste, <lacht> das eng mit Jesus verbunden sein. Ähm, eng mit Jesus verbunden sein hat was damit zu tun, dass ich mit ihm Zeit verbringe. Dass ich davon ausgehe, dass er wirklich da ist. Es gibt ja viele Menschen, die sich als Christen bezeichnen würden. Noch sind das in Deutschland, ich habe gestern oder vorgestern mal recherchiert, noch sind das in Deutschland die Mehrheit der Menschen. Wenn die auf der Straße fragen würde, seid ihr Christen, würde ich erstmal so sagen, ja klar, ich gehöre zur katholischen Kirche oder ich gehöre zur evangelischen Kirche oder sonst irgendwas. Aber für die meisten spielt der Glaube oder Jesus überhaupt gar keine Rolle im Alltag. Sie gehen gar nicht davon aus, dass er da ist oder dass er mit ihrem Alltag irgendwas zu tun hat oder dass er sie positiv beeinflussen könnte. Aber ein Christ zu sein bedeutet eben eigentlich, diesen engen Kontakt zu Jesus Christus zu haben, nachdem man sich ja benennt. Christ sein, Christus, daher kommt es ja. Das heißt, es geht darum, davon auszugehen, dass er da ist, dass er redend, dass ich ihn hören kann, dass ich selber mit ihm reden kann. Das hat was damit zu tun, dass ich bereit bin, mich von ihm beeinflussen zu lassen, dass ich sage, okay, ich möchte nicht mein Leben selbstbestimmt leben, sondern ich möchte, dass du in mein Leben reinsprechen kannst. Das ist mal so die Grundvoraussetzung, um eng mit Jesus verbunden zu sein. Dass ich davon ausgehe, er ist da. Er ist real da. Er hat mit meinem Alltag zu tun. Und das ist natürlich so die Frage, ist das bei dir so? Ist Jesus in deinem Alltag dabei oder nennst du dich nur Christ? Sagst du nur, du bist Christ und das kann, es hat keine Auswirkung auf dein Leben oder nimmst du ihn mit in den Alltag hinein? Also eng mit Jesus verbunden sein, im Alltag ihn bewusst dabei haben, das ist die Grundvoraussetzung, um diesen Lebensrhythmus zu leben, von dem Jesus hier redet. Ich werde nachher ein paar praktische Beispiele sagen, wie man das im Alltag leben kann. Aber vorher ähm, möchte ich noch auf dieses andere eingehen, was denn eigentlich die Frucht ist. Also was heißt diese Frucht, die in unserem Leben wächst? Oder in diesem Bild gesprochen sind es ja eigentlich Weintrauben. Ähm, was sind das für Dinge, die uns, bei uns wachsen äh, können? Oft sind diese Früchte so verstanden worden, dass Leute gesagt haben, okay, wenn du an Jesus glaubst, dann wird es Einfluss auf deine Mitmenschen haben und dann werden deine Mitmenschen anfangen, auch an Jesus zu glauben. Also sozusagen, dass durch mein Leben, man hat auch gesagt, durch mein Zeugnis, andere Leute auch anfangen, an Jesus zu glauben. Das ist sicherlich nicht ganz falsch, aber wenn wir unseren Glauben mit Überzeugung leben, ähm, dann passiert ja nur noch mehr als jetzt nur, dass Leute dadurch vielleicht auch zum Glauben kommen. Vor allen Dingen, in diesem Bild passt das ja nicht ganz, weil dann müssten das ja neue Reben sein. Also stellt euch vor, wenn irgendwie dein Bekannter anfängt, an Jesus zu glauben und dieses Bild Weinstock und Reben, dann ist es eine neue Rebe und nicht eine neue Frucht. Der Paulus, der hat mal an einer anderen Stelle im Neuen Testament auch etwas zu einer Frucht geschrieben. Er hat gesagt, wenn jemand an Jesus glaubt, dann wird eine Frucht wachsen mit positiven Eigenschaften. Ich lese das mal vor, was er an die... Menschen, die in der römischen Provinz in Galatien gelebt haben, also die Galater wurden die genannt, was er denen geschrieben hat. Er hat gesagt, der Geist Gottes lässt in unserem Leben eine gute Frucht wachsen. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Also Paulus beschreibt hier, die Frucht, die in uns wächst, wenn wir mit Jesus verbunden sind, als positive Charaktereigenschaften, die in uns wachsen. Und ich glaube auch, dass, das kommt ein bisschen näher äh, an das ran, was Jesus hier beschreibt. Oder ist ein bisschen umfangreicher als das, was Jesus hier beschreibt. Ich glaube aber, dass diese Frucht, die jetzt der Paulus beschreibt, auch wieder das nur, also nur ein Teil von dem zeigt, was Jesus hier eigentlich meint. Es geht nämlich um den Weinstock in dem Bild von Jesus. Und dass wir mit ihm verbunden sein sollen. Und in diesem Sinn geht es darum, dass das wachsen soll, was der Weinstock wachsen lassen will. Also, wenn ich das Bild übertrage, Jesus hat etwas mit meinem Leben vor. Und das, was er wachsen lassen will, das soll auch wachsen. Das heißt, mit dieser Frucht meint Jesus, dass er uns sagt, ich will in dir das wachsen lassen, was ich für richtig halte. Das, was durch meine Lifeline zu dir fließt. Wenn du mit mir verbunden bist, dann verändere ich dein Leben so, wie ich dein Leben gedacht habe. So wie ich gemeint habe, dass du leben sollst. Wir haben ja vor ähm, genau einem Monat schon mal in der Church Zone, ähm, so ein ähnliches Thema gehabt. Das hieß seinen Platz finden. Dabei ging es darum, dass jeder von uns von Gott ganz individuell gemacht ist. Also mit Begabung, mit Fähigkeit, mit unserer Lebensgeschichte. Und dass diese Dinge, wenn wir die herausfinden oder darüber nachdenken, dass wir darüber herausfinden können, wozu wir eigentlich gemacht sind. Also jemand, der musikalisch ist, ja, es wäre unsinnig, wenn der quasi, oder es wäre schade, wenn er diese Begabung nicht einsetzt in seinem Leben. Weil dazu hat Gott ihn gemacht, wenn er musikalisch ist. Wenn jemand gut organisieren kann, wäre es schade, wenn er sein Leben nicht das ausnutzt, das gebraucht, um Menschen zu helfen, organisiert zu leben. Das heißt, es ist immer ein ganz einfaches Beispiel. Es geht also darum, dass Gott uns erfunden hat und dass er ein Ziel mit uns hat. Und diese Frucht heißt eigentlich, dass das wachsen kann, was er sich mit unserem Leben gedacht hat, was er sich vorgestellt hat, wie wir quasi sein sollen. Das sind diese Früchte, die Jesus hier meint. Dass die Dinge in unserem Leben wachsen, wozu wir eigentlich gemacht wurden. Für den einen von uns kann das sein, dass er als Mama oder Papa liebevoller und geduldiger wird, dass Jesus sagt, das ist jetzt dran, dass das wächst bei dir. Oder für den anderen kann es sein, dass er auf der Arbeit immer wieder Impulse geben kann, wie das Team besser zusammenarbeiten kann. Dass Gott vielleicht in dich die Fähigkeit reingelegt hat, dass das auf der Arbeit passieren kann durch dich. Dann wäre das auch so eine Frucht, oder? Vielleicht ist das, was bei dir wachsen soll, dass du deinen Freunden in schweren Zeiten hilfst, sie tröstest, mit ihnen betest, vielleicht gerade mit den Freunden betest, die selber nicht an Jesus glauben und die das gar nicht können. Und die ist aber sehr hilfreich empfinden. Oder diese Frucht kann sein, dass du dich mit den Menschen versöhnst, mit denen du verstritten bist. Oder vielleicht so ein Typ sein kannst, der Menschen verbindet, die verstritten sind. Oder es könnte auch sein, dass diese Frucht in dir wächst, dass du irgendwann dich entscheidest und sagst, ich werde in meinem Leben nur noch die Wahrheit sagen, egal in welcher Situation, das nehme ich mir vor. Und damit möchte ich auch meine Gesellschaft, in der ich lebe, verändern, weil das ja nicht typisch ist für unsere Gesellschaft. Oder vielleicht, dass du ein nachbarschaftliches Projekt anstößt, um den Problemen und Herausforderungen in deiner Gegend, in deiner Nachbarschaft ähm, einfach zu begegnen. Es könnte auch sein, dass so eine Frucht bei dir wächst. Das ist also sehr, sehr individuell, sehr unterschiedlich. Aber das, im Grunde genommen geht es darum, dass wir einen Kontakt zu Jesus haben und er uns zeigt, was möchtest, du, was, ich mit meinem, also was möchtest du, was ich mit meinem Leben tun soll. Ich glaube, dass zum Beispiel der Jesus dem Lothar und der Tabea, seiner Frau, gesagt hat, dass sie nach Japan gehen sollen. Dass das die Frucht ist, die in ihrem Leben wächst. Und natürlich den Glauben, dass wir ihn dann im Alltag leben und immer wieder darüber reden, über das, was wir glauben oder dass wir von Jesus erzählen, dass wir wissen, dass er da ist, dass er lebt. Natürlich ist das auch eine Frucht, die wächst, ganz klar. Aber das ist eben nur ein Teil. Es geht um mehr. Das heißt, alles dieses und noch viel mehr will Jesus in unserem Leben wachsen lassen, wenn wir mit ihm verbunden sind. Wenn wir diesen Lebensrhythmus zwischen Arbeit, Frucht wachsen, reinpowern und auf der einen Seite, auf der anderen Seite Ruhe, auftanken, Kraft schöpfen auf der anderen Seite. Wenn wir diesen, wie so ein Pendelschlag, wenn wir das immer leben. Quasi, es gibt Zeiten, wo wir, wo wir also Kraft investieren können, wo wir arbeiten und dann gibt es wieder Zeiten, wo wir zur Ruhe kommen. Und ich will zum Schluss noch ein paar praktische Tipps geben, wie denn diese Ruhephasen aussehen können. Also, das mit der Arbeit kriegen wir, glaube ich, einigermaßen auf die Reihe. Ja? Also, das ist auch bei jedem wieder anders, äh, je nachdem, was für für einen Job er hat oder was, wo er im Alltag steht. Aber eben diese Ruhephasen, wie kriegen wir das hin, in diesen Ruhephasen auf Jesus zu hören, Kraft bei ihm zu tanken. Ein paar praktische Tipps. Das erste ist, glaube ich, jetzt müssen wir mal gucken, das erste ist, ich mache jedem Mut, das ganz individuell anzugehen. Wie auch immer du auftankst bei Jesus, das muss zu dir passen. Das heißt, du kannst dir natürlich das Leben von jemand anders anschauen. Wie macht er das? Und du kannst davon lernen. Aber es ist nicht gut, wenn du das einfach kopierst. Weil in aller Regel wird das nicht funktionieren. Also finde deinen eigenen Stil. Ich sage gleich noch was dazu. Aber das ist, glaube ich, das Wichtigste. Finde du raus, wie das bei dir in deinem Leben geht, dass du immer wieder Ruhephasen hast. Das Zweite ist die Regelmäßigkeit. Es ist wichtig, dass du regelmäßig Ruhephasen hast. Erklärt sich von selbst. Wenn du immer powerst, immer powerst und immer nur hin und wieder ganz selten ruhen, das, das ist klar. Das ist ja wie beim, beim, beim Tag- und Nachtrhythmus auch. Wir müssen nachts schlafen. Wenn ich also zwei Nächte nicht geschlafen habe, dann werde ich wissen, warum ich schlafen muss. Ja? Und so in dem Sinne auch diese Phasen, wo ich ruhig werde und bei Jesus auftrage, das muss regelmäßig sein. Aber es muss so regelmäßig sein, wie es deinem Typ entspricht. Also wenn du ein geplanter, Typ ist, der, ähm, was weiß ich, sein Leben sehr strukturiert, seinen Alltag sehr strukturiert ähm, lebt, dann wird es gar kein Problem sein, dass du in deinen Planer, vielleicht auf dein iPhone oder wie du es machst, reinschreibst, was weiß ich, an dem und dem Tag, also am Montag um so und so vier Uhr, Viertelstunde Zeit, wo ich bewusst mit Gott verbringe. Das wird funktionieren in deinem Leben. Ich kann dir gleich sagen, bei mir funktioniert das nicht. Auch wenn ich das in meinem Planer reinschreibe, allein schon die Fähigkeit, jeden Tag da reinzuschauen, ist bei mir schwierig jeden Tag regelmäßig am selben Zeitpunkt reinzuschauen. Wäre ja einfach, ne? ganz einfach gesagt, du musst einfach morgens reinschauen, Klaus. Morgens, wenn du aufstehst, gefrühstückt, dann schau da rein. Das funktioniert bei mir nicht, weil ich so initiativ bin, weil ich ständig so viele neue Ideen in meinem Kopf habe. Deswegen, ich muss rausfinden, wie in meinem Leben ich Regelmäßigkeit leben kann. Bei mir ist es so, dass ich immer wieder Impulse habe. Jetzt könntest du die Bibel lesen. Oder dass ich mir Hilfen schaffe. Zum Beispiel vor, ich glaube, vor anderthalb Monaten, vor anderthalb Monaten habe ich so einen Zettel verteilt nach der Church, sondern mit diesem ähm, Bibeltext von Philippa 2 drauf. Und ähm, diesen Zettel habe ich in meine Arbeitsmappe rein. Und immer wenn ich anfange zu arbeiten, sehe ich diesen Text. Und so habe ich den in den letzten Wochen immer wieder gelesen. Das hat mich total verändert, weil ähm, das, was da steht, nicht einfach nur so runtergelesen ist, sondern weil ich es immer wieder lese. Das ist zum Beispiel so eine Hilfe, die ich mir baue, damit das regelmäßig passiert. Das heißt, du musst rausfinden, wie kannst du das regelmäßig machen, Das ist nicht nur einmal im Monat irgendwie, oh, jetzt könnte ich mal wieder irgendwie Zeit mit dir verbringen, Jesus. Ähm, das funktioniert meistens dann gar nicht, dass man es dann überhaupt nicht macht. Dann ist ganz wichtig, das ist ähnlich eigentlich mit dem, was ich eben gesagt habe, es muss alltagskompatibel sein, ja. Nutze deinen Tagesablauf, versuch Auftankzeiten mit anderen Dingen des Alltags zu kombinieren. Also ein simples Beispiel, das betrifft nur wenige, aber manche betrifft es ja. Also wenn du zum Beispiel gerade eine stillende Mutter bist, kannst du natürlich diese Zeiten, wo du so und so schon Ruhe hast, gebrauchen, um da zum Beispiel mit Jesus zu reden, zu beten. Oder andere Dinge zum Beispiel bei mir, ich ähm, habe das ja schon immer wieder mal erzählt, ich nutze ganz oft die Zeit, wo ich von meinem Auto, wenn ich es parke, ähm, wo ich da quasi zum Büro laufe, diese Zeit nutze ich, um zu beten. Ähm, ich habe ja mal von einem Jahr erzählt, dass ich da gerne meine Kopfhörer vom iPhone aufziehe, damit das irgendwie, also damit ich freier bin. Weniger, dass die, was denken die Leute, sondern dass ich einfach freier bin, ähm, weil dann jeder denkt, ich würde ganz normal telefonieren. Mittlerweile mache ich das gar nicht mehr. Ähm, ich rede einfach so mit Gott und mir ist es ziemlich egal, was die anderen Leute denken. Ich muss es ja nicht so laut machen, dass dann irgendwie gleich fünf Leute herbeilaufen oder so. Ne? Ähm, das heißt, diese Zeit nutze ich, weil es ist einfach eine Zeit, wo ich, ich bin sehr kreativ im Laufen. Und Dinge, die ich zum Beispiel ähm, gerade durchdenke, das spreche ich dann mit Gott durch. Dass ich ihm sage und dann manchmal bekomme ich Ideen. Ähm, vielleicht ist es bei dir so, dass du jeden Morgen irgendwie mit dem Auto oder mit dem Zug auf die Arbeit fährst. Könntest du vielleicht diese Zeit nutzen? Ähm, oder mein Kollege aus Würzburg, der Christoph Schmitter, der schon mal hier auch war und gepredigt hat, ähm, der sagt, beim Joggen betet er. Das passt für ihn super. Also der muss wahrscheinlich recht sportlich sein, dass das passt. ja. Aber vielleicht ist es bei dir auch so. Probier das doch einfach mal aus. Das heißt, Abläufe in deinem Alltag, die regelmäßig vorkommen, die zu nutzen, um Zeit mit Jesus zu verbringen. Und wenn es bei dir am besten funktioniert, dass du dich in kein kleines Zimmerchen zu Hause setzt und da ganz still ist und so, dann ist das super. Aber ich habe gelernt und gemerkt, dass es für die meisten Leute so nicht funktioniert, sondern dass sie andere Phasen in ihrem Alltag suchen müssen, wo sie Zeit haben können mit Jesus, wo sie auftanken können. Und dann ist natürlich die Frage, was macht man da? Einfach reden mit Jesus. Sag ihm, was dich bewegt. Wenn du sagst, ich kann mit Gott nicht reden, dann mache ich dir einen Tipp. Sag einfach Danke für alles, was dir einfällt. Und ähm, du kannst zum Beispiel Danke sagen für den Kaffee, den du Du kannst Danke sagen für deinen Job, den du hast, für deine Familie, für deine Frau, für deinen Mann, für deine Kinder, für das Auto, was du hast, für dein iPhone, für Beziehungen, für Freunde, für Leute, die dir was weiß ich, in der letzten Zeit geholfen haben, für deinen Nachbar, für das Paket, was gerade angekommen ist. Also alles, du kannst für alles Danke sagen. Du sagst einfach Gott, danke dafür, danke dafür, danke dafür. Und ich bin mir sicher, wenn du das tust, wirst du nach einer Weile anfangen, mit ihm auch über andere Dinge zu reden. Also mit Jesus reden. Bei mir ist es oft so, dass ich, wie gesagt, Themen, die ich gerade durchdenke, sagen, weil ich denke irgendwie gerade über was weiß ich, meine Band nach oder so, ähm, wie das mit dem Konzert wird oder so, dann bespreche ich das mit Jesus. Auf diesem Weg vom Auto zum Office zum Beispiel. Ähm, so ganz banale Sachen, manchmal auch natürlich tief, tiefgründigere Dinge, ähm, wo ich mir Gedanken mache. Wenn ich zum Beispiel merke, dass ich zu ungeduldig mit meinen Kindern bin, dass ich dann so Jesus sage, Jesus, es fällt mir so schwer geduldig zu sein mit meinen Kids. Hilf mir dabei. Also reden, das tut man in dieser Zeit mit Gott. Und dann ganz wichtig auch, lies in diesem Buch, nämlich der Bibel, was für den Glauben ganz wichtig ist. Und vielleicht mache ich dir mal den Tipp, lies dieses Buch doch einfach mal wie ein ganz normales Buch. Fang vorne an, oder du nimmst dir irgendwo, also das ist ja das Tolle bei dem Buch, das sind ja quasi abgeschlossene Kapitel. Du kannst einfach sagen, okay, ich suche mir diesen Brief von Paulus, den der an die Korinther geschrieben hat. Da gibt es zwei, dann nehme ich mal den ersten und den lese ich mal durch. Und dann mache ich mit dem nächsten weiter. Oder du sagst, ich bin jemand, der gerne lyrische Dinge liest, lese einfach mal die Psalmen. Oder du fängst tatsächlich am Anfang an, ähm, aber einfach mal das, das Buch wirklich so, du hast mal eine halbe Stunde Zeit, lies einfach mal, bis die halbe Stunde vorbei ist. Das tut schon gut, um überhaupt Wissen zu haben von dem, was da drin steht. Ähm, es gibt immer wieder Leute, die die Bibel einfach von vorne bis hinten durchlesen. Und die dann sich nicht aufhalten bei den Stellen, die sie nicht verstehen, sondern die einfach sagen, okay, ich lese weiter. Und die dadurch einen Überblick kriegen von dem, was da drin steht. Das ist, glaube ich, wichtig für den Glauben. Dann kannst du aber auch einfach einzelne Texte länger bewegen, länger drüber nachdenken. Also so wie ich das jetzt eben gesagt habe mit diesem Bibeltext, ähm, diesen grünen Zettel, den ich verteilt habe mit dieser Stelle aus dem Philippa Brief, dass du dir einfach einen Text raussuchst, wo du denkst, den finde ich interessant, der kam in der Churchland vor, über den haben wir ich mit meinen Freunden geredet, in der Homesonne oder so, den druckst du dir aus, legst du dir irgendwo rein und den liest du immer wieder. Vielleicht bist du auch jemand, der sagt, kein Problem, ich habe das auf meinem iPhone und in der Bibel, ich schlage dir auf, da musst du deinen Weg finden. Bei mir, ich habe gemerkt, mir hilft es, wenn ich es ausdrucke, irgendwo hinlege, wo ich immer wieder drauf schaue. Ne? Und dass ich dann immer wieder lese, dass man sozusagen schwanger geht mit diesem Text. Das wird dich beeinflussen, das wird dich verändern. Es kann auch sein, dass es oder es ist auch für viele, viele Menschen eine Hilfe gewesen, einfach so einen Vers zu haben für den Tag. Es gibt dieses Buch, das nennt sich Losungen, die Losungen. Es ähm, gibt es in jeder Buchhandlung, ähm, gibt es aber auch für Android, für iPhone, also für so diese ähm, Smartphones gibt es das auch. Ähm, gibt es, glaube ich, auch online auf irgendeiner Homepage, ähm, wo du für jeden Tag zwei Sätze, eine aus dem Alten Testament, eine aus dem Neuen Testament ausgesucht sind. Und ähm, dass du das jeden Tag liest und dann am Tag immer wieder drüber nachdenkst. Und wenn du nicht mehr weißt, was habe ich denn heute Morgen gelesen, dann schlägst du nochmal nach. Deswegen ist es natürlich super praktisch, wenn es auf deinem, deinem äh, Smartphone ist. Oder wenn du irgendwie eine Seite in deinem Browser gespeichert hast, wo du dann drauf gehen kannst. Das heißt, diese zwei, äh, diese, diese Sachen, also lies in der Bibel, ähm, das ist ganz, ganz wichtig weil du da auch Impulse von außen bekommst, nicht immer nicht nur um deine eigenen Sachen drehst. Und dann noch ein Tipp, und zwar, ähm, genau, das letzte wäre gemeinsam mit anderen. Es gibt Leute, die mir sagen, und ich kenne das gut, dass sie sagen, ich kann das alleine ganz schwer. Ich, ich mache das auch nicht. Wenn ich mir selber vornehme, ich mache das nicht. Dann hast du vielleicht einen Bekannten, einen Freund, jemand aus der home irgendjemanden, der auch an Jesus glaubt, und du machst mit ihm aus, dass du dich einmal die Woche triffst, mit ihm betest und Bibel liest. Das wäre doch schon mal was. Ihr macht dann miteinander aus, was für einen Text ihr lest. Ähm, vielleicht sagt ihr auch, ihr betet nur, weil es mit dem Bibel lesen kriegst du hin, aber das mit dem Beten nicht oder andersrum. Also, dass man sich gegenseitig hilft, ähm, damit es Realität ist und dass man dann einen so einen Ruhepol in der Woche hat. Ich glaube, es ist besser, mehr zu haben, aber lieber einen, den du hast, weil es funktioniert, weil du diesen Termin mit deinem Freund machst oder mit deiner Freundin, als dass du es gar nicht machst. Und ich glaube, das wird uns helfen, diesen Lebensrhythmus zwischen Arbeit und reinpowern, was bewegen, was wachsen lassen und auf der anderen Seite zur Ruhe kommen, Auszeit haben bei Jesus. Diesen Lebensrhythmus ähm, zu leben, das wird uns helfen, wenn wir diese praktischen Dinge tun. Und ich glaube, dass wenn wir uns das angewöhnen, dass es dann uns auch schützt, davor auszubrennen, weil ich dann immer wieder einen Input von außen habe. Also wie die Silvie das erzählt hat, dass Freunde gesagt haben, hey, du musst das nicht alles machen, du musst nicht die Welt retten. Tim Bensko singt, singt doch schon. Ja, also der wollte die Welt retten, aber es geht natürlich nicht. Dass du quasi durch diese Impulse, durch das Reden mit Gott, durch die Bibel, dadurch, dass du es mit anderen zusammen machst, dass du dadurch einfach korrigiert wirst und dass es dir helfen kann, nicht auszubrennen. Ich glaube, dass Leute, die ausbrennen, genau die sind, die eben diese Ruhephasen nicht mehr haben. Und die irgendwann nur noch arbeiten, nur noch da dreht sich alles nur noch und es hört nicht mehr auf. Und irgendwann kannst du nicht mehr und dann bleibst du selber auf der Strecke. Und Jesus wünscht sich von uns, dass es das nicht passiert. Und deswegen ist es wichtig, diesen, ja, wie dieses Schaukel quasi zwischen Arbeit und Ruhe immer wieder zu leben. Das ist nicht einfach. Und deswegen ähm, ist es wichtig, da mal drüber nachzudenken. Nimm dir in dieser Woche einfach mal Zeit, darüber nachzudenken. Wie ist es bei mir? Habe ich Ruhephasen? Tanke ich bei Jesus auf? Kriege ich da die Kraft, um das zu tun, die Aufgaben zu erledigen, die an mich herangetragen werden, die ich selber mir quasi aufgebe. Wir werden jetzt ein Lied singen, wo es darum geht, Ruhe dich bei mir aus. Wo Jesus sagt, komm, ruhe dich bei mir aus. Und vielleicht nochmal dieses Lied, um das zu vertiefen. Um nochmal ähm, über diesen Gedanken, vielleicht auch emotional nachzudenken oder es emotional an sich ranzulassen, wirklich Ruhe zu haben, bei Jesus auftanken.